0: as informações e opiniões do programa a seguir são de responsabilidade dos seus
1: produtores e apresentadores está entrando no ar mais um Otaku Deso. Salve, salve, pessoal! Muito bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que está ouvindo mais um Otaku Dezo aqui na Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Muito obrigado também a quem nos ouve pelas várias plataformas onde o Otaku Deso é distribuído no site da Ipanema Comunitária, ipanemacomunitária.com.br e nos aplicativos de podcast e eu tenho uma notícia muito importante para dar neste momento. Porque até então nós estávamos no Mixcloud, que é uma plataforma muito boa, continuaremos no Mixcloud, mas o Otaku Deus está de volta ao Spotify, meus jovens, conseguiu uma contratação bilionária no setor de RP e agora o Otaku Deus está de volta no Spotify e melhor ainda. Porque antes nós estávamos postando os episódios conforme eles eram postados. Agora nós temos episódios retroativos no Spotify. Então você que quer ouvir o Otaku Deso, sei lá, do ano passado, do ano retrasado, basta procurar no Spotify o Otaku Deso. Siga a gente, dá o joinha lá, dá o coraçãozinho e saiba sempre que um novo Otacudeso for postado e ouça os antigos. O meu objetivo é que a gente tenha toda a discografia do Otacudeso lá. Todos os 364 programas já gravados estarão lá,
2: inclusive os perdidos,
1: né? Inclusive os perdidos, que caso vocês não saibam, o Otacudeso é igual Chaves, nós temos os episódios perdidos que a gente ainda vai conseguir recuperar. Então, fica a dica aí: o Otaku Deus agora está disponível no Facebook, no YouTube, no site da Epanema Comunitária, no Mixcloud, no Spotify, no Apple Podcast, no Google Podcast e no Anchor. Estamos em nove plataformas. Só não ouve quem é, não quer. Só
2: escuta quem não quer. Era o
1: que eu ia falar, Alexandre. É, é, só não ouve quem não quer. Precisamos pensar numa décima plataforma para a gente bater o recorde mundial de. X -vídeos. X Vídeos. pronto, deu. taco Dezo no X Vídeos. Vou criar a conta depois que acabar aí, essa coloca, gravação. Coloca
2: a legenda, filmou a novinha e se deu mal.
1: <risos> Era o, botar no... Lá botar aqui, como é que é? Um, dois, Foi três, quatro, Foi zoar com a
2: tia... <risos>
1: <risos> Foi zoar com a tia no teu 11 e se deu mal. <risos> Ai meu Deus do céu ah. Bom, então vamos dar início ao nosso programa E já vou dando boa tarde a ele Que é o tio velho do nosso vídeo ah. Boa tarde Bruno Grassi Muito boa tarde caros
2: queridos ouvintes Muito boa tarde amigos de mesa E se você é um patriota <risos> <risos>
1: Você é um patriota se você é o patriota é... de verdade você está montado num cavalo nesse momento
2: usando uma espada e um escudo templário <risos> uma capa de toalha de, de, de restaurante e
1: lutando contra os comunistas traidores da pátria exatamente, então você é um patriota como é que é, uh, é Fiat Lux não, como é que o cara fala <risos> Fiat Lux o logo com fósforo, tá ligado <risos> Boa tarde, Arthur Vargas, o homem mais bagual da Zona Sul agora.
3: Eu um x-vídeos. Tinha velho rindo gostoso.
1: <risos> ah, chegou o Cauê, não creio. Não, não, não chegou ainda. Ah, tá, filho. jurava que era. Diz o Cauê, ou melhor, o Calel, que está vindo da Torre da Justiça. a Qualquer momento ele chega, quando ele chegar ele se apresenta. Mas, por enquanto, nós temos hoje um convidado aqui no nosso estúdio, que é um conhecido nosso de longa data, que é o Rafael. Te apresento como Rafael Castro ou como Rafael Barcelos? Barcelos. Olha só, Rafael Barcelos, boa tarde.
0: Boa tarde, boa tarde, Alexandro, Bruno, pessoal da mesa é um prazer enorme estar de volta aqui.
1: A última, estávamos conversando sobre isso, a última vez que o Rafael nossa. veio, a The Justice veio lançar um CD, acho que em 2012 é, imagina, oito anos, tempo. faz muito
0: parece tempo parece que
1: foi ano passado, tá ligado é, a gente tá nossa, ficando velho, faz muito tempo é jovens como o Arthur e a maioria dos que nos ouvem, ah, aproveitem de jovem. aproveitem a vida enquanto vocês podem porque um dia vocês vão estar sentados olhando para o horizonte pensando em coisas que aconteceram há 20 anos atrás. E
2: vão ser chamados
1: de tiozão e vão ser chamados de tiozão numa, num título de vídeo do Xvideos
2: hein? Yeah.
0: <risos> é.
1: Então hoje o nosso programa tem muitos assuntos. Coronavírus continua atacando. Temos vários eventos e estreias que estão sendo adiantadas ou canceladas por causa do coronavírus. É, adiada, exatamente. Adiantado também serve. Deixa o meu português. Também vamos falar sobre Pokémon que está causando uma nova treta aí no Brasil e sobre a tal da nova lei dos direitos autorais lá no Japão que vai botar muito otaku fedido na cadeia. Mas vamos começar com a nossa notícia principal, que acho que essa altura do campeonato, todo mundo já sabe que o surto de coronavírus está hardcore, muita coisa está sendo cancelada, vários filmes, séries, eventos estão sendo adiados, e um dos eventos que mais estava sendo aguardado e já foi dado como cancelado por causa do Corona é a E3. A E3 de 2020, a maior feira de games do mundo, foi cancelada por conta de medidas de segurança contra o coronavírus. A Electronic Entertainment Expo é mais um evento que entra na lista de cancelamentos da cultura pop dos últimos anos. Além do, da E3, também foi cancelado o Japan Expo, um dos maiores eventos de anime do mundo. Vários shows, filmes como Sonic uh, foi adiado na China. A Disney recentemente uh, anunciou Mulan. que Mulan vai ser adiado em estreia mundial, não só na China. Alguns filmes que aqui já estão em cartaz Velozes e Furiosos Velozes, e Friosos, Isso, alguns filmes que já estão Em cartaz aqui no Brasil Em outros lugares do mundo Vão, vão ser adiados como Dois Irmãos O um novo filme da Pixar Mas vamos voltar pra E3 aqui então Uh, o cancelamento acontece em um ano muito importante para a indústria, que está à beira da troca de gerações dos principais consoles. Novos Xbox e Playstation devem ser lançados até o final de 2020. A organização do evento disse que o cancelamento, que aconteceria entre 9 e 11 de junho lá em Los Angeles, foi feito após uma análise cuidadosa sobre a saúde e a segurança de todos, os fãs, os funcionários, os expositores e todos os parceiros de longa data da E3. O evento, realizado desde 1995, reúne algumas das principais empresas da indústria para anunciar o que tem produzido e a oferecer para os jogadores e também a oportunidade de testar novos games em primeira mão. Estamos pensando em opções com nossas empresas para organizar uma experiência online que vai mostrar os anúncios e as notícias da indústria de games em junho de 2020, disse a Associação de Software e Entretenimento que organiza a feira. Vale lembrar também que a Sony, a fabricante do Playstation, já tinha confirmado que não participaria da E3 esse ano, como já aconteceu no ano passado. Mas outras desenvolvedoras e empresas anunciaram que realiza, realizarão apresentações de alguma forma. A principal delas é a Microsoft, que seria o grande destaque desse ano por conta do seu novo videogame, o Xbox One Series X, que parece uma geladeira preta. A E3 sempre foi um momento importante para o time Xbox, Considerando essa decisão, esse ano vamos celebrar a próxima geração de games com a comunidade Xbox e todos que amam jogar através de um evento digital da Xbox. Detalhes sobre quando e mais nas próximas semanas das redes sociais, afirma o chefe da Xbox da Microsoft, o Phil Spencer. Ubisoft... Devolver Digital e Nintendo também anunciaram planos parecidos e avaliam as melhores opções para manter as suas apresentações. A Nintendo, inclusive, emitiu uma nota pedindo desculpas aos fãs pelo cancelamento e que apoia a decisão da E3 de cancelar pensando na segurança de todos porque a E3 durante muito tempo ela era um evento aberto ao público depois passou a ser um evento só para imprensa e aí nos últimos anos eles abriram uma certa quantidade de ingressos para o público mas parece que nesse ano ia ser só para imprensa de novo mas mesmo assim ainda é arriscado né a Organização Mundial da Saúde o Bruno pode me corrigir ele estava me dando essa informação há pouco tempo a Organização Mundial da Saúde recomenda que eventos, feiras, qualquer coisa que teriam. Mais um de 50 isso. pessoas
2: né, em locais fechados, eles não recomendam, né? Em virtude, o né, OMS, né? A Organização Mundial de Saúde, lançou nessa né, nota. Né? Então, mas a ideia é tentar evitar o máximo possível, né? Então, só coisas uh, indispensáveis, né? O que for dispensável, uh, evite, né? Pelo menos nesse momento. Tu acha né? que a.
1: Passeata dos Templários é algo dispensável?
2: Olha, se você é patriota, você é patriota. Então, é complicado, né? Cada um tem um ponto de vista, né? Eu não iria, eu mesmo sem não. o coronavírus.
1: Eu também não. Mas... Mas, cara, eu acho que isso entra de encontro com outra situação que muita gente está dizendo que a E3 está morrendo. Nos últimos anos a E3 perdeu muita força, muitas empresas como a própria Nintendo tem preferido fazer seus anúncios em eventos separados, que a Nintendo desde 2015 faz o Nintendo Direct na E3, eles não vão mais no palco anunciar as coisas, eles fazem um vídeo que eles botam no YouTube e ao mesmo tempo eles anunciam no evento, mas não tem mais ninguém da Nintendo lá. A Sony no ano passado se eu não me engano ela já não fez conferência ela botou tipo tudo na internet e nesse ano ela não ia participar de forma alguma, só das empresas grandes, só a Microsoft que ainda estava investindo na E3, é a única que ainda faz tipo apresentações chama o Keanu Reeves para aparecer no palco, <risos> ou, é gasta com celebridades e tal e aí algumas empresas menores que ainda fazem o seu show lá, a Ubisoft a Konami, Capcom a EA também mas a E3 ela perdeu muita força nos últimos anos e muita gente já vinha conversando sobre se realmente a E3 ainda é necessária. Porque realmente, se tu pegar na época que a E3 começou, 95, até meados dos anos 2000... Era importante ter um evento desse tipo para que as pessoas soubessem das novidades. Não tinha aquela loucura da internet, então precisava ler revistas. Pô, quantas coisas eu fiquei sabendo da E3 lendo revistas como a Nintendo World. O Rafael, que me acompanhou nessa jornada, sabe? Babo, aos tempos. tempos. É, a gente ia nas banquinhas aqui da volta comprar a Nintendo World e EGM para saber das novidades, porque a gente mal tinha acesso à internet ou, de repente, alguma matéria de TV uma matéria, sei lá, do G4 Brasil, ou uma matéria meia boca da Globo, do SBT. Depois, com o advento da internet, todo mundo fica sabendo de tudo na hora, então o evento realmente ele virou uma coisa assim, mais pra criar expectativa, pra criar hype, né? E nem né, eu, por exemplo, assisto lá, uau, legal o jogo e tal, eu não vou comprar. Provavelmente muitas pessoas vão comprar, mas é um, a E3 virou um evento muito mais pra gerar um, um boca a boca, pra que o, o jogo seja vendido, seja falado, vire trend topics, do que realmente um evento pra anunciar novidades que as pessoas vão querer comprar naquele exato momento.
3: É, por exemplo, a Sony, como tu disse, já tá anunciando, por exemplo, acho que o PlayStation 5 foi anunciado pelo Instagram.
1: Isso, eles fizeram é. ali, tipo, uma chamadinha. Provavelmente, na semana da E3, ou dias antes, a Nintendo também tá fazendo isso. Tipo, uma semana antes da E3, eles fazem um direct, e na E3, eles dão detalhes do que foi anunciado. Eles é bem... fazem
3: uma rápida. Como é que é? Um gancho, né? Para o pessoal ir até a E3. Isso. Uh, uh, ver as novidades. Mas eu acho que. Bom, obviamente não é mais necessário para você saber das coisas e ir até os lugares. Por isso que a E3 anda perdendo bastante. O pessoal vai, só vai acompanhando ou depois do evento ou sei lá, uma
1: live do evento. É, eles fazem a transmissão na internet. Tanto é que se pegar, por exemplo, as transmissões de qualquer canal no YouTube, grande ou pequeno. Os, tem, caras né? conseguem número, os caras conseguem números gigantescos, assim, tipo, eles têm a própria transmissão oficial, mas tem dezenas, centenas de canais que transmitem ao mesmo tempo fazendo react, ou fazendo comentários. Aqui, por exemplo, a gente tem a IGN Brasil, a Aquele tech tudo. Tem vários canais sim. que os caras montam mesmo uma canais equipe... Canais independentes também. Isso, que os caras montam uma equipe tipo Oscar, tá ligado? Contratam comentaristas, montam uma cabine. Aí os caras assistem, comentam e reagem. Atinge e... um público muito maior, inclusive por ser gratuito. Exatamente. Né? O
3: pessoal entra no YouTube e já fica sabendo ao mesmo tempo o pessoal que pagou. Só que eu acho que uma coisa indispensável é a energia dos eventos.
1: Ah, sim, isso.
3: Mas sem dúvida. Porque é... Bah, é bem mais legal tu tu ia até o evento lá, tá sentar, por exemplo, nas bancas onde eles vão a anunciar, o, por exemplo, um novo videogame, do que tu chegar e olhar em casa assim, ó, oh, saiu o Playstation 5.
1: Sabe? É, não, exatamente. E aquela coisa também, mesmo que tu não assista ao vivo, em algum momento a informação vai chegar pra algum ti. Vai saber. Porque, por exemplo, a E3, ela geralmente acontece em 3, 4, 5 dias eu não tô em casa para assistir sempre eu sempre procuro me organizar nos horários para assistir pelo menos a da Nintendo que é a que mais me interessa e por sorte as conferências da Nintendo costumam ser tipo uh, num horário que para nós aqui no Brasil é meio dia, uma hora da tarde, que é um horário que eu tô um pouco mais liberado, mas outras conferências, no ano passado por exemplo a Sony e a Microsoft eu queria ter assistido e não pude porque é num horário que eu estava no trabalho, mas quando eu cheguei em casa, além de ter vários sites dando um resumão do que aconteceu tinha a conferência completa pra assistir no YouTube, eu não precisava esperar a virada do mês pra revista EGM fazer uma matéria, e aí eu ficar sabendo e de repente me interessar por uma coisa ou outra, que é aquilo que eu falei, é um, a, os eventos hoje é mais pra pegar a empolgação do momento, porque tu vai assistir ali, tu vai ver a energia do evento, os caras batendo palma, comemorando, tipo, uau, que foda, eu preciso muito ter isso.
3: É tipo aqueles eventos que eles lançam jogos... É, por exemplo, quando anunciaram é o The Last of Us, o pessoal começou Sim, tudo a vibrar. É. é muito legal essa energia, mas mesmo tu não indo até o evento, uma hora tu vai ficar sabendo, seja por, sei lá, um post de algum amigo teu, ou por estar tá passando no Facebook e aparece lá, por exemplo, uh, um, um novo jogo que foi anunciado lá. Então, bom, é pra quem quer ir mesmo, quer ir ver ao, uh, ao vivo, digamos assim, mas... Tem muitas empresas, por exemplo, empresas grandes, acho que a Sony, a Sony deveria continuar indo, porque é, tem muita gente que.. Garoto, tinha muita gente que ia só pela Sony, né? É. Pessoal que é, por, que é viciado em Playstation, aqueles que, que bate, batem quem ba usa Microsoft, sabe? Uhum. Mas já estão tendo a iniciativa, inclusive é bom para que eles divulgam a própria empresa, né? Uhum. Eles podem. Fazem, pode, fazem eventos separados ou fazem uma live separada, já montei Ô monte, oh, porra! Monetizam o próprio
1: evento, a própria transmissão. É, a Nintendo é uma que faz isso. A Nintendo. É, poucos eventos a Nintendo está presente de corpo inteiro, entendeu? De corpo presente. Ela faz as transmissões digitais. Um evento que outro ela participa. O último evento que eu vi a Nintendo participar com alguém representando foi o Game Awards, que o Smash Bros. ganhou como melhor jogo de luta e tal, e o Zelda concorreu também, alguma coisa assim. Então a Nintendo esteve lá porque era uma premiação. E aí eles aproveitaram para anunciar algumas coisas, mas nada de impactante. Além dos próprios eventos que a Nintendo faz lá pelo Japão, mas nada demais é assim.
3: Porque a Nintendo também é uma empresa bem independente. Ela faz os próprios consoles, ela faz muito dos próprios jogos, entendeu?
1: Mas isso bota realmente em xeque se a E3 vai acabar Continuar. ou não. Muita gente... Claro, teoria da conspiração tem em todo lugar. Mas muita gente está supondo que, na verdade, a E3 se aproveitou dessa situação do coronavírus para cancelar já, para não ter prejuízo. Porque dizem que a empresa que coordena a E3, a ESA, ela está tendo prejuízo já faz umas três edições. Não sei se é porque eles não ganham com patrocinadores, se as pessoas não compram ingresso, mas dizem que eles estão ganhando um prejuízo assim muito grande. Eles devem
3: investir muito mais do que vai ser
1: aproveitado. Né? É, então... eles o pessoal tá sugerindo aí que eles aproveitaram, na verdade, essa situação pra cancelar o evento e aí no ano que vem vamos ver o que vai rolar, porque pode acontecer o seguinte, não vai ter E3, tá? E aí todas as empresas fazem um evento, vamos supor que eles façam um evento coletivo, mas na internet, tipo, sei lá, cada um no seu estúdio lá com suas gravações prontas, mas faz um evento grande da E3 e bota tudo no YouTube e dá, sei lá, um bilhão de views. Eu acabou Deu, eles vão re... ah é isso sabe a gente não precisa mais gastar com estrutura não precisa mais gastar com aluguel de espaço não precisa gastar Sim, com é... mão de obra para montar a estrutura vamos fazer um evento na internet a gente ganha os patrocinadores a gente organiza com todas as empresas e pronto acabou é isso que vai ser entendeu eu acho que existe a possibilidade de isso acontecer é
0: muito
3: provável, é muito provável que se isso não acontecer agora Vai começar a acontecer com. A, a pouco a pouco, né? Cara? As empresas vão se ligando, vão começar a fazer eventos pequenos, depois eventos maiores, tudo sendo transmitido, porque o, a transmissão ao vivo anda ganhando muita força.
1: É não, é, é, não sei. Mas eu vou dizer pra vocês: Coronavírus tá hardcore, cancelou o E3. Cancelou um monte de filme, cancelou eventos Sim. aí da nossa volta, em breve falarei, mas tem um grande... Tá cancelando evento. as aulas também. Cancelou é. os bebedor. Cancelou o uhum. bebedor, cancelou o ar-condicionado dos ônibus, agora a gente tem que torrar no Coab para ir para o trabalho. Você não sabia,
2: cancelaram é. o é.
1: ar-condicionado.
3: Cancelou
2: o festival de cerveja no total. É, cancelou Eu não acredito coisa. nisso. <risos> Grenal de porta fechada, próximo. Cala, o feijão!
1: Ter... O Faustão foi gravado sem plateia. Não, creio. Sim, a Globo tá evitando ao máximo gravar programas com plateia. Pela primeira vez em 30 anos, o Faustão gravou o programa sozinho. Só ele, as bailarina. Fa... Pra... Pra... ele pra... e as bailarinas. Imagina. Imagina para Pra quem é a Marina? Não, Marina. ele e as bailarinas. <risos> ah, tá. Gravou só ele, o Cassulinho e as bailarinas, tá ligado? Ele existe? Acho que sim, não sei. Imagina ah, o substando. Acho que tá, não sei.
3: Imagina o Silvio quem, pra quem que ele vai tocar o aviãozinho? É, imagina se Ele vai começar a tocar com... no auditório, assim, a... vai as bailarinas dele ir lá catar.
1: Não, <risos> vai começar a jogar os aviãozinhos com álcool gel, tá ligado? <risos> o aviãozinho com máscara. Uhum. Mas cara, esse negócio do coronga tá, tá complicado. Né, por uma série de motivos, porque realmente a doença tá aí e alguns lugares já estão controlando a situação, na China, por exemplo, onde isso começou, parece que já tem até uma vacina que cura. Tu toma a vacina do Coronga. É, o Canadá já também já tá com uma vacina. E se não me engano vai ser surpreender em breve aqui no Brasil, não vai? Olha, não sei. Estamos falando de Brasil e saúde pública, tudo é possível. Acho
0: claro que o Brasil é um negócio que demora. É,
1: talvez até o final do ano a gente já tenha resolvido o problema. É, toma cachaça corona e que resolve. <risos> Toma um banho de chuveiro Corona que
3: passa. É capaz de <risos> é, chegar
0: e estragarem ainda a vacina. Ah, é verdade. Os caras vão ah. botar
1: água para render.
3: E é capaz de... <risos> Vai ter muita assim, gente falando que a vacina atrasa o coronavírus.
1: Ah, o que vai, vai ter, ter de maluco no Zap mandando corrente. Não tome a vacina do coronga. Cara, vezes... vai mandar áudio
3: tossindo. Não tome ah, a vacina. Imagina o
1: cara. Atenção, patriotas. Não tomem a vacina do coronavírus. Ela foi infectada pelo comunismo. <risos> Cara, esse é o tipo de coisa mais comum que a gente Benita tem nesse país. Lux. Mas, cara, falando aqui sobre os cancelamentos, eu ainda tenho muito medo que cancelem as Olimpíadas. Até a data da gravação desse programa, ainda não tivemos nenhum comunicado Vai sobre ser as Olimpíadas. Muito, Vai
2: ser muito provável. Esse porque... rolê não pode ser cancelado. Cara, eu
1: quero ver... O, já falei aqui, eu quero ver o Goku abrindo as Olimpíadas na Globo. Eu quero ver o Goku com coronavírus. Imagina, <risos> chega o Goku com a máscara, tá ligado? Oh, né? Porque, pra quem não sabe... O Goku, o Goku é um dos embaixadores das Olimpíadas do Japão, junto de outros personagens. Acho que o Goku... É capaz de Mario, ter a Olimpíada
3: sem plateia, né?
1: É, isso é possível. Que loucura. Mas eu acho... Eu, eu Acho não, foi anunciado. Os embaixadores das Olimpíadas é o Goku, o Super Mario, o Doraemon, a Hello Kitty e tem mais uns dois personagens. Pikachu não vai estar tá lá? <risos> Pikachu também é um dos embaixadores. Então, tipo, eles estão vendendo muitos produtos com esses personagens. E eu tenho certeza que nas abert na abertura das Olimpíadas, esses bonecos vão aparecer de alguma forma.
3: É, eu já que até falar, eu tenho certeza que na abertura vai começar o Pikachu a tussir, assim, sai <risos> e, e vai vir o Goku dar uma porrada nele
0: ali. Imagina as Olimpíadas sem plateia, a tocha olímpica sendo acesa sem o povo Tem comemorando. Ninguém vê. ninguém vê a tocha olímpica ser acesa a não ser na TV.
1: Sim, seria... isso vai ser muito bizarro, mas agora isso que tu falou faz sentido, Arthur. Pode ser que as Olimpíadas sejam sem plateia.
3: É que a Olimpíada é um evento assim. É...
1: E tipo e quase assim, cara, indispensável, temos, né? Temos
2: mais personagens que imaginávamos como embaixadores. O ah, Luffy tá. também tá com o O Luffy também? Olha aqui a fotinha. de que ah, vocês, o Luffy. temos Sailor
1: Moon, cara, que legal. Sailor Moon?
0: Astro, Astro Boy. Boy,
1: é. O Jincha, será que ele vai fazer a dança da bundinha na abertura das Olimpíadas? É interessante, <risos> né? Nossa. Mas o Pikachu
2: não tá aqui, eu tinha lembrança do Pikachu Também está, né? Eu achei que ele fosse, tipo, aqui que do o Moon, Pikachu mas...
1: tem que estar tá Porque lá. ele tá na... nos produtos Oficiais, inclusive Foi já estão vendendo né? bottom, camiseta do Pikachu Segurando a bandeira do Japão É muito o Pikachu que vai gente... acender a tocha olímpica com o ah, raio ah, Talvez rai, assim. porque
2: tem muita ligação, né? No Japão com o Pikachu, Pokémon Go E tudo mais Eu vou ficar indignado se cancelarem o Harmonia
1: ah, o que isso? Mas... É... ah tá. Ah, o acampamento tá, da tá, tá. Okay, não okay. pode cancelar. Não pode. Ah, entendi. não pode.
2: Ah, mas é que gente isso aí ainda tem muito tempo, né? Tem que chegar lá, né? É por isso. Vamos esperar chegar lá já acabou o mundo, mundo. Morrer depois a gente isso vê. Isso que eu tava pensando porque
1: <risos> as Olimpíadas não é uma festinha que o cara começa a organizar não. um dia antes. Eu acredito que essa altura do campeonato quase toda a estrutura das Olimpíadas já esteja pronta. Então eles têm que se pronunciar em é, breve, né? O Goku já fez
3: a coreografia, tá tem lá. Mais, e é uma
2: estrutura gigantesca, né? Todas é. as viagens das equipes de todo mundo, né? Hotéis, preparação, vila olímpica. É. é uma estrutura gigantesca, né? De pensamento de meses, né? As Olimpíadas ocorrem normalmente em junho, julho, né? Depende muito também da, do país, né? Mas eu acredito que está previsto para essa época né? do ano, né? Sim. Então já agora já tem negociação. Se realmente é uma informação muito importante, se vai ou não acontecer, né?
0: Sim imagina nos últimos anos o, não só o povo que pensa em ir pro Japão pra assistir mas os atletas, toda a preparação que eles fizeram um ano pros atletas chegar, se não é, é, um falta é, pouco é todo o um lance psicológico e eu digo até já lá,
2: estar que treinando o pessoal desde o treina desde, o, exato, desde as últimas entendeu, é aquela Sim. coisa esses caras são atletas profissionais eles não param de treinar eles têm, beleza, os momentos de descanso, mas é um ritmo, assim, que são os quatro anos que os caras estão a milhão para dar o melhor deles nas
1: Olimpíadas, né? E aí chega na hora e não dá porque e... o Coringa botou um vírus no Mas, mundo. cara, quando... <risos> mas, o cara, quando,
2: quando vê, cara, realmente não tem, né? A última vez em que nós não tivemos Olimpíadas, se não me engano, foi na época da Segunda Guerra Mundial. Isso há 80, 70 e poucos anos atrás, né? Quem sabe, né, se repete, né? Falhamos um ano, né?
1: Mas vamos ver, de repente até... A próxima gravação do Otaku Deus, ou no meio do período em que esse programa foi gravado. Se
2: ainda pudermos nós... acessar a rádio e sair na rua,
1: né? É, se, se ainda pudermos chegar no ponto onde. A, a habitação de humanos na rua, porque eu não sei. Eu sei que tem muito, muita coisa sensacionalista e tal, muito Sempre alarme, tem. É muito alarme, muitas pessoas entram em desespero com facilidade. Mas dados é, os uma... números que nós temos aqui. Eu não sei como é que eu tô inteiro ainda.
2: É, tem, tem pessoas dizendo que esse vírus existe já há não sei quantos anos. Que é, só estão fazendo uma tem mídia. Gente dizendo que é coisa cima. do governo. É, tem gente dizendo. Daí entra em teorias conspiratórias que. Uh, na verdade é uma mídia querendo impulsionar a venda de máscaras, de álcool, gel, querendo, enfim, né, impulsionar coisas que normalmente já eram vendidas só que num volume maior. Tem gente que o objetivo é, tá dizendo que o objetivo é querer impactar a bolsa, só que são N vertentes de teorias da conspiração, né? Eu, na dúvida, prefiro lavar muito bem as minhas mãos, usar álcool gel e evitar uh, estar tá dentro de... Não. <risos> cara, isso aí já é mundial, cara.
1: <risos> evitar é... comer morcego já é um bom começo. É. Eu, eu,
2: eu, eu vou te dizer que eu preferiria evitar hoje, tá? nesse exato momento que a gente está gravando europeus do que chineses, tá? E agora é, a Itália já, já tá tem, acabando porque a China, China já tem cura. Exatamente. Na, na China é o pico, né, já está né, diminuindo, né, da, das pessoas infectadas e já estão conseguindo, né, curar. Então agora a grande questão é a Europa, mas tá vindo para cá. A gente vai ter, infelizmente, a nossa leva aqui, principalmente com a chegada do frio, porque esse vírus ele se prolifera no frio. Aqui então, no a gente está numa Fiqueu. época ainda. Uh, quente, o país é tropical, mas a gente vai chegar no nosso outono inverno e a gente sabe que o nosso inverno é bandido, é, né? É, desgraçado.
0: É, é. E, e dizem, o Bruno falou agora, mencionou os europeus, né? Dizem que um dos maiores focos que tá tendo mais a transmissão é França e Itália, né? É, ah, Sim, a Itália tá, que... tá acabando com. Mas França. que
1: é, Marcelo? <risos> Martínez. o Mário não vai participar das Olimpíadas, porque ele não vai transmitir. <risos> A ah, <não. risos> Nintendo tá cancelando o Mario. É o enquanto... Mário o problema. É. Alguém chama o Bowser para acabar com o Mario. Mas vamos ficar na expectativa, então, de repente, né? Sei lá, vai que daqui a alguns dias aparece aí o Highlander e tem a cura suprema do Coronga e tudo volta ao normal.
2: Eu, eu não sei se é fake news, tá? Mas me falaram que um cara chamado Che Guevara já descobriu. Che Guevara. Já descobriu a cura. Te mandaram no zap? É, me mandaram no zap uma corrente, tá? Não sei quem é esse cara, mas ele mora em Cuba. E ele já tá com a cura lá. É só chegar lá e ele. ele Mano, não tem. Ele injeta em todo mundo. Tem tanta gente. Injeta. De...
0: Cara, uhum. nossa, porque Já
2: cheguem
1: estranho. com a cordinha presa no, no braço que ele já vai injetando em vocês.
0: Eu... Já
2: cheguei injetando em ti.
0: Seu Alexandre falou agora do Highlander, aí já pra formar a melhor vacina, já chama o MacGyver, pega um Cleans. É, 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 ali, Deus. tá pronto. O cara tá fica imune pra, pra tudo. Tá aí pra tudo.
1: automaticamente nós temos a cura do corona, do câncer e da AIDS. Pronto. Nossa. Né? Acabou. Que mundo a, perfeito. A, a vida está salva, então enquanto a gente espera a cura do coronavírus, vamos vamos pro nosso bloco musical, e a gente começa com Raisin da Terra, que faz o primeiro encerramento de Chobits lembrando, que se você estiver ouvindo pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Mixcloud, o bloco musical é cortado para nós não sermos proibidos por causa dos direitos autorais e voltamos daqui a pouquinho, e se estiver ouvindo na Ipanema Comunitária, vá na nossa página, facebook.com/barraprograma facebook.com.br e peça a sua música no post fixado, vamos lá
0: Antigos ouvintes da Otaku Dezo, tomem cuidado, senão mun vai cuidar de
3: vocês! Olá, seus e sims. Aqui o é um patolino, e eu tô sintonizado no Otaku Dezo!
1: Estamos de volta aqui no Otaku ou pela Rádio Ipanema Comunitária 87.9 FM. Tivemos no nosso bloco musical Monochrome no Kiss a abertura de Kuroshitsuji. Antes também tivemos o segundo encerramento de, ou melhor, a segunda abertura de Boruto, Over. E começamos com Rise and the 3 que faz o primeiro encerramento de Chobits.
2: E a vinheta aleatória do Kiko no final da música, porque normalmente não tem uma vinheta entre a música e a nossa Eu nossa vou trilha, te dizer né? então
1: a verdade agora. O cara quer inventar moda. Não, eu vou te falar qual é o segredo Ele agora. Ele esqueceu de uma música. Não, é que eu coloco essa vinheta, porque quando eu vou cortar pra edição podcast, eu coloco essa vinheta entre o fim e o começo do novo bloco, entendeu? Hum. Então eu coloco duas vinhetas na edição podcast. Quem ouve o Otaku Dezo pelo Spotify, sabe que... Quando a gente termina o primeiro bloco, eu toco duas vinhetas, só pra fazer um charme, uma propaganda, e aí depois volto o programa. Entendeu? E aí eu coloquei... Ah, essa,
2: essa magia da internet que eu estou
1: por fora. É, que nem o Faustão, é tudo mentira, é tudo gravado. Agora o Faustão é mais mentiroso ainda, porque nem plateia tem mais, coitado. <risos> tem nem gente pra olhar ali. É. Então, se você está ouvindo pelo Spotify, pelo Facebook, pelo Mixcloud... Saiba que nós cortamos o bloco musical, mas o programa sempre vai ao ar na íntegra aqui na Ipanema Comunitária 87.9 FM. Então vamos acelerar porque o nosso tempo já está quase esgotando. Ainda temos muita coisa para falar, mas parece que agora o cerco apertou lá para os otakus que gostam de piratear, que é a notícia que o Arthur tem. Manda abraço, Arthur.
3: É, o torrente vai acabar, pessoal. Na terça-feira, dia 10 de março, o governo japonês aprovou uma nova lei de direitos autorais. Segundo a qual, qualquer um que deliberadamente baixar arquivos ilegais de mangás, revistas ou trabalhos acadêmicos está sujeito a ser punido, ao que parece, antes era proibido apenas a postagem desse tipo de conteúdo. Uma lei anterior já proibiu o download de músicas e vídeos de forma similar. Também são alvos de proibição sites que fornecem links para mídias piratas. Segundo os planos do governo, a nova lei deve entrar em vigor em janeiro de 2021. O governo tentou passar uma lei já em 2019, mas ela foi criticada por ser muito rígida e ameaçar liberdade de expressão da in na internet. Levando isso em conta, a nova, geração agora a nova versão agora aprovada permite baixar e postar coisas menores como screenshots ou um quadro com imagens de uma história de algumas páginas. Baixar trabalhos derivados não oficiais também não é proibido, ou seja, ainda po se pode fazer fanzines e paródias. Caso alguém baixe conteúdo ilegal continuamente, está sujeito a uma multa de até 2 milhões de ienes, equivalente a 90 mil reais. Nossa. E ou prisão por até 2 anos. Já para sites que fornecem links ilegais, a pena, a pena é uma multa de até 5 milhões de ienes, que é equivalente a 225 mil reais. E ou reclusão por até 5 anos. O governo japonês vem tomando, esfor vem tomando esforços contra a pirataria já há alguns anos. Em 2018, o site Mangamura... Uma das maiores plataformas piratas do Japão saiu do ar. No mesmo ano surgiu o Stop Kaizokuban. Parem com as edições piratas em tradução livre. Uma campanha anti-bradaria promovida por grandes editoras japonesas, como Kodakawa. Ih, ferrou. Kodashu. Kodanshua... Kodansha. Kodansha. Shogakukan. E Sheisha. She... Shueisha. A Shueisha. A Xuxa. A Xuxa. A A <risos> ai ai. Em janeiro desse ano, um editor da Jump Plus disse acreditar que medidas anti-pirataria têm contribuído para o crescimento da Manga Plus, plataforma oficial de da, Xuxa, da Xuxa, embora mesmo alguns criadores de conteúdo questionem a forma como a pirataria vem sendo combatida no país. Aqui no Brasil, a Crunchyroll tomou, no ano passado, algumas medidas contra os sites que fornecem ilegalmente animes do catálogo da, da plataforma. Recentemente, a JBC tem tido problemas com as versões piratas
1: de obras de obras suas sendo vendidas na loja da Amazon cara, acho que agora os japas ficaram malucos hein? os japas estão apertando o cerco mas eu me faço uma pergunta muito interessante, muito importante existe pirataria de mangá no Japão? Eu achei que lá a coisa fosse tão normal tão simples, tão acessível que não precisasse fazer pirataria e outros lugares como aqui no Brasil, por exemplo, eu até entendo, sabe, Brasil, pirataria tão normal. Agora no Japão, os caras precisam fazer uma lei anti-pirataria de mangá. Lá os caras dão mangá pois como é. folhetim no metrô, tá ligado? E os caras estão fazendo lei antipirataria. pirataria e dessa vez o bagulho tá hardcore.
3: Sim, é pelo jeito ele. pelo que tá, pelo que consta na notícia já é já há alguns anos. Já, já O Japão já tá querendo combater isso, ou seja, parece ser um problema grande pro governo há um tempão já. É, eu lembro
1: da gente lendo notícias aqui há 5, 6, 7 anos atrás do governo japonês criando leis e empecilhos pra pirataria, só que geralmente era uma coisa assim para fora do Japão, e ao que tudo indica isso é dentro do Japão, porque se por exemplo eles pegarem um de nós fazendo upload legal de, de mangá, eles não podem fazer nada com a gente. Eu acho, né? Talvez é, a talvez ideia Talvez dele... seja
3: links de sites
2: nacionais lá, né?
1: É, eu achava que esse tipo de coisa não existia lá. Tu falou de parody, né?
2: Eu fiquei uhum. pensando em a parody da Mulan, que vai sair com certeza. <risos> ah,
1: acho que estamos ah, não, falando de cara. conteúdo
2: para a família, Bruno. Eles vão bloquear? Como assim? <risos>
0: Vou <Brand>. bloquear really <risos> 34
1: Brothers. da... Brothers. Acho que estamos falando de conteúdo para toda a família, Bruno Não de conteúdo apenas para maiores de 18
3: Mas, só uma questão assim uh, No Japão tem muito crime? Só,
1: só perguntei assim Tu diz crime no geral? É Sim, o que tem de maluco no Japão que é preso Porque fica cuidando da saia das gurias Que mata, que não sei o que é Porque
3: parece muito lei pra, tipo, querer aumentar a população no presídio Porque os caras vão ser presos por baixar coisa na internet e o cara foi pegando no pulo, tipo, sem querer? Putz, sem querer baixei a
1: paródia da Mulan. É, fui baixar o The Witcher e baixei o The Witcher errado. Me aconteceu,
3: me
2: aconteceu.
1: Eu nem falei quem era, tá ligado? Mas eu já tinha falado isso
2: em outro programa. Me aconteceu, veio o The Witcher errado. Veio o Danny D, eu não queria Danny D, queria
3: outra pessoa. O cara assiste mesmo assim porque era bom?
2: Não, não, não era bom
1: é. ah, O cara outra... ainda criticou o bagulho não não. As
2: cenas eram muito falsas <risos> Não era nada real
0: Não tinha não, realidade é da questão Aquilo
1: ali é, é realidade aumentada não A existe. atuação não era boa Era muito 3D, muitos efeitos especiais Aí, A ser... jogada era muito falsa
3: Se vai ser um problema é se pegar em outros países Se outros governos resolverem fazer Ah, no Brasil vai estar, eu vou ser preso
1: é, pois Nem é, posso. isso é, 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 tá, entendeu? Eu acho que lá no Japão, esse tipo de coisa ainda controla a situação, porque o povo japonês, ele é mais, né, mais contido, mais assustado, mais e tal, então de repente, ó, oh, você preso, seu upar lá um skin de um, ó, oh, noni, <risos> você preso, seu upar um, uma, uma scan do mangá do One Piece, aí ele vai parar com isso, agora aqui no Brasil os caras e aí, os caras tiram foto, botam no zap, upam no xvideos, upam no torrent. Tem muita gente que vê no...
2: filme, sei lá, da Marvel no xvideos,
1: cara. É, não, aqui. E tem,
2: e é boa qualidade. É. aqui. Mas justamente, cara, xvideos não é só coisa de putaria. Tem muita coisa interessante,
1: informativa, muita <risos> cultura. Tem muita, <risos> <cultura. risos> muita vídeo-aula no xvideos. Cara, você
2: aprende sobre a previdência. Você aprende sobre...
1: Ah, gente, <risos> limpar que Lula. Aprende como esquiar.
2: Até tem tem lá.
1: <risos> templário.
0: Não esqueça. Templário. gostosinho. É, <risos> é, resumindo, né? os X vídeos é um conteúdo amplo. Né? Super não, cultural. Não, não. abrange só um assunto. Assistam.
1: Assistam. <risos> <risos> Menos que... Por favor, assista se você tem mais de 18, tá? Ah, é, é por Deus. isso que tem uma vieta muito importante porque... no começo desse programa,
2: porque claro, sem dúvida, porque né? Eu até tinha esquecido de mencionar isso, né? Infelizmente tem algumas coisas ali para maiores de 18 relacionadas. Algumas então, assim. Então você pode desviar um pouco a sua atenção. Então você tem que ter mais de 18 ah. anos se você mora no Brasil.
3: Além disso, usem a anônima
1: é, ajuda, abanone. Ah, ah, pra ninguém saber o que tu tá pensando. Pra ajudar pra vocês escola.
3: no Google Chrome é Ctrl Shift N e no Firefox é Ctrl-P. -Ctrl Ctrl o cara, o o cara P. Sabe, é o um
1: mestre, o cara sabe todos é, o cara. É um Só pra ajudar. No Firefox é melhor. Esse aí não é pego nunca, né? Bah o cara sabe, nem a, nem a NASA sabe o que ele acessa, tá ligado? O cara acessa o serviço pela Deep Web pra ninguém ver o que ele tá fazendo.
0: <risos> esse aí da canção da pirataria de aposto que não seria pego. É, não!
1: <risos> não, capaz. <risos> quero ver achar meu IP. <risos> e cara, esse negócio da, do Japão fechar o circo realmente é complicado. Vamos ver como isso vai ser na prática, né? Cara, porque... eu imagino
3: muito tipo, chega na prisão lá, o cara, ah, foi preso porque, ah, matei tantos, ah. Foi preso porque, ah, sei lá. Olhei ali embaixo da Saia uma. Aí chega outro lá, foi preso porque... Ah, baixei
1: um anime diferenciado. Eu baixei One Piece legendado. É. Cara, mas isso, isso... Se pegar... Não vou falar de Brasil, mas se pegar, sei lá, Estados Unidos... Europa, que são lugares que ainda tem pirataria, não tanto quanto aqui mas ainda tem, o um negócio vai ser complicado, os caras vão ter que fazer cadeia só pra aprender maluco que baixou anime entendeu? É. Mas o, o acesso a esse tipo de conteúdo legalmente hoje em dia tá muito melhor do que foi há 20 30 anos atrás, realmente, hoje a gente tem plataformas como Crunchyroll Netflix, onde tu paga um valor muito baixo e tem um catálogo amplo, né? tem plataformas de mangá online Ainda tem mangá para vender nas bancas, embora seja muito caro, ainda tem mangá para vender nas bancas. Claro, a gente ainda não chegou numa realidade utópica onde o Brasil vai ser igual ao Japão. Onde todos os mangás são lançados aqui, todos os animes são lançados aqui. Seja legendado no Crunchyroll, seja dublado na TV ou em DVD, sei lá, entendeu? A gente ainda não tem essa realidade, mas melhorou muito. Inclusive, eu tava comparando esses dias, que agora eu tenho uma conta no Amazon Prime e até pouco tempo eu acessava o Netflix, e eu tava fazendo ali um comparativo da quantidade de anime que tem, é, eu diria que é o dobro, pra não dizer o triplo, da quantidade de animes que a gente tinha, por exemplo, no Animax, que era um canal de TV por assinatura que só passava anime, ou a quantidade de animes que passava... Mesmo não a... sendo focado no assunto? É, não, Animax era um canal... Não, não, só. tô dizendo a, tipo a Amazon e a Netflix. Isso, e é mais, por exemplo, do que a TV Globinho ou o Band Kids passavam no final dos anos 90. Claro, eles atingem outros públicos. Eu, por exemplo, acho que tem muitos outros animes, muitos outros animes que poderiam já ter vindo pro Brasil de uma certa forma e não vieram, como por exemplo o caso do One Piece que está para mudar, né? Eu acho, sempre disse que o One Piece tinha um potencial gigantesco para ser um Dragon Ball em nível de popularidade no Brasil. Não deu certo por dois motivos. Primeiro, porque a, a versão que passaram na TV foi a pior versão de todas. Onde o Sandy fumava um pirulito. Uhum, e, a, e, a,
0: e a arma da Belemera era uma pá.
1: Exatamente. E também porque não teve um marketing em cima disso. Veio muito atrasado pra cá. O One Piece começou a passar no Brasil em 2005. 2005, 2006. Além de ser a versão censurada. Ele foi lançado em que sabe? Dizer? No Japão ele é de 99, se eu não me engano. <risos> Putz... Ah. E, mas agora isso tá para mudar, como a gente já falou aqui, O One Piece já tem uma boa parte de episódios que já foi dublada, deve estrear no Netflix sem censura a qualquer momento, estou muito ansioso por isso, mas tem vários outros animes que ficaram populares no Brasil há anos atrás que nunca vieram para cá, por exemplo, Shingeki no Kyojin, uh, agora que tá vindo para cá o Boku no Hiro, legendado oficialmente dublado, nós tivemos só o filme, mas tem vários outros animes que ficaram popular nos últimos anos que meio que não deram bola, porque agora, eu diria que do final de 2018 pra cá, que as empresas se deram conta de que elas podem continuar investindo nesse tipo de conteúdo no Brasil. A gente tem um monte de anime aí popular que agora tá estreando na Netflix, tanto dublado quanto legendado. Um exemplo é aquele que ficou famoso Beastars, que é de um é um universo dos, dos animais antropomórficos que tem um lobo e aí acho que ele se apaixona por uma coelha. Esse anime ficou bem popular e aí a Netflix investiu nele, mandou dublar ele está sendo lançado aqui no Brasil agora. Mas tem vários outros animes que são lançados na Crunchyroll Legendado, eu diria assim que quase simultâneo com o Japão. E o Crunchyroll, se tu parar pra pensar que tu pode acessar ele gratuitamente... Poxa, tu vai acessar o Crunchyroll Mesmo que tenha propaganda, tá? tu vai acessar o Crunchyroll Vai poder assistir um anime Quase que lançado ao mesmo tempo que o Japão Legendado em HD Por que que tu vai baixar um torrent Em MP4, 480p Tá ligado? É só pra quem realmente Não tem acesso nenhum Eu acho que esse é o tipo de pessoa que não deveria ser julgada Porque tu pega assim, por exemplo Sei lá o fulano de tal que mora no interior e ele ainda não tem um bom acesso à internet. Aí ele precisa ir na casa de alguém, ou ele consegue botar a internet na casa dele de uma qualidade péssima, ou ele vai numa lan house, porque ainda existem lan houses por aí, e aí ele baixa uma cacetada de anime e leva pra casa pra assistir. Eu acho que esse tipo de gente deveria ser punida, porque... Essas coisas ficaram tão, tão comuns hoje em dia. É tão comum a gente baixar uma música, é tão comum a gente pegar uma imagem, baixar um episódio, que não deveria mais ser um crime. Pode ser considerado ilegal ainda e tal, tem uma legislação, campanhas para que as pessoas não façam isso, mas eu não acho que tu tem que botar o cara dois anos na cadeira porque é, baixou um, um paga, episódio de anime.
3: Ou pagar 90 mil pílulos.
1: <risos> é, não. É que isso aí é indústria tentando, né? O capitalismo selvagem não para nunca é a indústria tentando perder lucro porque obviamente alguma coisa eles devem perder com essa galera que prefere baixar o torrent do que comprar o anime ou ler o mangá online é mas... vai perder muito público sim, porque imagina, por exemplo, One Piece One Piece é uma, o mangá mais vendido da história tem edições aí que passam de um milhão de cópias se essas um milhão de cópias passarem a ser lidas digitalmente numa plataforma aleatória ao invés do cara ir lá na banca e comprar o Retiro Roda vai à falência pois é, a Shueisha vai perder dinheiro a Xuxa. a Xuxa vai perder dinheiro então eles não querem que as pessoas continuem lendo nessas plataformas e vão comprar o um mangá, só que é aí que chega naquela minha primeira pergunta poxa, no, no Japão tu compra um mangá com um real, tá ligado? tanto é que a gente já falou várias vezes aqui de pessoas conhecidas nossas que foram pro Japão e disseram, olha, os caras compram aquelas edições grandes que vem tipo, 20 histórias diferentes. Aqueles box. Isso, que é o lá da Shonen Jump. Os caras compram, lei e botam no lixo. Se tu for no lixo de qualquer metrô no Japão... É,
2: eles, é descartável, né? Eles deixam para outras pessoas lerem. É, então que coisa louca, é. né?
1: E aí eles vão lá e criam uma lei para impedir a pirataria no Japão. Um bagulho que já é pouco usado, né? É, eu acho isso bizarro. Eu acho que essa lei ela é mais imponente nos Estados Unidos, no Brasil, na América Latina do que no Japão. E com certeza nascer um novo tipo de criminoso, traficante de link. É, não, vai, vai, vamos ver no que, que isso vai dar, porque Esse ultimamente... passando
3: coisa pro Bluetooth, é. tá ligado? Pra ser escondido.
1: É, ultimamente a coisa tá, tá meio bizarra, mas vamos ver no que, que vai dar isso aí, né? Eu não compro mangá faz muito tempo, eu não leio mangá faz muito tempo, mas vamos encerrando, então, mais um Otaku Dezo antes... No, o nosso operador técnico disse que nós temos 3 minutos, então eu não vou ler a próxima notícia, é. vou deixar pra semana que vem a próxima notícia, porque pode ser que até lá a gente já tenha uma confirmação oficial, pode é ser os... que até lá o Cauê chegue é. É, ele, é, ele, tá ele, deu, ele deu o sinal de vida aqui, depois eu atualizo vocês <risos> É, não, ele, ele Opa, se manifestou. Ele teve um problema na sala da justiça com o Bruce e não vai poder ah, vir. Ah, maldito Bruce. É. Parece que o Bruce e a Diana saíram no soco e ele teve que apagar. <risos> pelo menos você. tá vivo. É, não, pelo menos tá vivo. É mas o seguinte, vamos ficar com o gancho pra semana que vem. Quem quiser pesquisar sobre pesquisa, mas na semana que vem eu trago informações atualizadas. Porque parece que, de novo, nós vamos mudar todo o elenco de dublagem de Pokémon no Brasil.
3: Não vai Eu... ser mais o Ben 10 que vai do né?
1: É, não. Parece que vai ser outra pessoa deu uma treta aí, mas na semana que vem a gente comenta sobre, porque nós já estamos encerrando o Otaku Deso. Antes, só passar um recado muito importante para você que ouve o Otaku Deso e frequenta os eventos. Nesse final de semana, agora nós teríamos mais uma edição do Anime Bus, agora sábado e domingo, 21 e 22. Ia ser lá no Sesc Protásio, um monte de gente já tinha comprado ingresso, ia ter show, desfile, cosplay, atrações, anime que todas aquelas coisas clássicas dos eventos que o Anime Bus. Mantém e o mais interessante é que ia ser a edição especial de 10 anos do anime bus. Ups. Eu tava muito pilhado em ir lá dar uma passada e dar um alô pra galera. Só que é o seguinte: coronavírus, né, meus amigos? Então, por tempo indeterminado, a edição especial de 10 anos do anime bus que ocorreria nesse final de semana, dia 21 e 22 de março, está suspensa. A Ninja Produtora vai definir uma nova data. Eles ainda não têm nada definido, pelo menos até a gravação desse programa. Mas nós vamos atualizar todos vocês, tanto aqui no programa quanto na nossa página no Facebook. Então acessem lá, facebook.com/programaotacudeso, e fiquem de olho para saber sobre as novidades do Anime Bus, que seria nesse final de semana, mas foi adiado. Eu entrei em contato com o Rafa, que é um dos organizadores do evento, a galera já deve conhecer, e ele realmente me disse que ainda não tem uma data definida, mas quando tudo for acertado, a gente atualiza vocês aqui. Então, se você tinha comprado o ingresso e não tá sabendo disso, procura a Ninja Produtora, de repente eles vão ressarcir o ingresso, não sei como é que vai funcionar, mas procura lá a Ninja Produtora para ter todos os detalhes sobre o anime Bus que seria nesse final de semana, e foi adiado por conta do coronavírus. É muito profissionalismo mas... continuar falando enquanto tirar foto. É, não, aqui é aqui é oficina de rádio comunitária, rapaz. Então, até lá ficamos com informações em haver semana que vem estamos de volta muito obrigado a todo mundo que acompanhou pela 87.9 FM panemacomunitária.com.br, quem está ouvindo pelo Spotify pelo Mixcloud, por todas as outras plataformas, um abraço e até semana que vem
3: muito obrigado pela audiência pessoal assista, assista ouça meu programa Buenaxé, e vida longa aos Otacos
0: obrigado pessoal obrigado Alex, Bruno pelo convite agradecido, muito obrigado. Venha sempre que quiser. Tchau!